1: Hola, ¿qué tal? ¿Qué dicen? ¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a una nueva pastilla de Gamera. Este micro informativo que distribuimos de lunes a viernes. Mi nombre es Luz y Como es habitual, me acompaña Gastón Lodos.
0: Hola Luz, hola a todos, todas, todos quienes están escuchando. ¿Cómo andan? Che, bueno, ya estamos, ¿eh? ya estamos a miércoles, así que ya se termina la semana prácticamente. Pero con cierta alegría les decimos que, bueno, pueden escuchar todos los contenidos de Gamera en www.gamera.com.ar. Esa es nuestra página web, ahí están todas las series y además todas las pastillas por supuesto, www.gamera.com.ar.
1: Además, nos pueden encontrar a través de las redes sociales en Twitter, en Facebook y en Instagram. Nos van a buscar como arroba gamera TDF. Ahora sí, comenzamos con el desarrollo de la información. Arrancamos, como es habitual, por el aspecto provincial que nos atañe a esta hora de la mañana, de la tarde o de la noche o el momento que estés escuchando esto. Vamos a hablar un poquito de la ley de emergencia. Recordemos, esta ley de emergencia que se sancionó el 29 de mayo, es decir, hace casi un mes, autoridades de la Comisión número 2 de eh, presupuesto la Comisión en la Cámara Legislativa Provincial, resolvieron convocar a la Ministra de Producción, al Presidente Linfuetur y al representante del directorio del Banco de Tierra del Fuego por las demoras en la implementación de esta normativa, en lo que tiene que ver sobre todo con las líneas de crédito bancario y no bancario y la asistencia económica enmarcada justamente en esta ley de emergencia.
0: Esto fue una solicitud que realizaron los parlamentarios de los bloques opositores, a saber PJ, UCR y Partido Verde. Fruto de este pedido, de esta convocatoria, el legislador oficialista Emanuel Trentino informó que el miércoles de la semana pasada el Ejecutivo había terminado de reglamentar la ley de emergencia y se puede acceder a los formularios de solicitud de los préstamos a través de la página oficial del gobierno, es decir, que está todo online.
1: Exactamente. Los que pretenden conocer los legisladores de la oposición es la tasa de interés, los plazos de gracia y de amortización para los créditos bancarios, los requisitos de acceso, tasa y plazo para los que son los créditos no bancarios y requisitos para ser beneficiarios de lo que tiene que ver con el subsidio
0: el detalle, digamos.
1: Federico Ciurano, legislador por la UCR, reclamó al gobierno por la implementación de la ley de emergencia, ya que los propios funcionarios del Poder Ejecutivo habían anticipado durante la discusión de la ley de emergencia que la implementación del programa Progreso que estaba enmarcado justamente dentro de esta normativa, iba a demandar entre una semana y diez días para su correcta aplicación.
0: Claro, se pasaron, digamos, se pasaron de los tiempos que habían estipulado. Vamos con otro tema rápidamente porque se habló de la vuelta a clases a autoridades del Ministerio de Salud y Educación de la provincia de Tierra del Fuego del Ministerio de Salud y del Ministerio de Educación ¿no? de los dos ministerios, mantuvieron el primer encuentro para planificar la vuelta a las clases presenciales, sí, así como lo están escuchando Andalía Cubino, titular de la cartera educativa, la ministra de Educación, explicó que van a trabajar de manera conjunta para establecer los protocolos y definir de qué manera se va a regresar a las aulas más allá del momento en el que se produzca el hecho que de todas formas ella dio a entender que podía darse en un mes en particular. En ese sentido, precisó en declaraciones a Radio Nacional ¿Cómo sería el posible protocolo para el nivel secundario?
2: En secundaria estamos en un análisis y junto a otras provincias también consideramos esto. Primero no, no cambiar los turnos porque también esto es garantizar las dinámicas de circulación de los chicos. No cambiar los turnos implicaría entonces tener en secundaria, por ejemplo, la mitad del curso una semana presencial la otra mitad a la siguiente semana. Eh. Las actividades que se dan en la presencialidad probablemente puedan ser que en la segunda semana los chicos la lleven a casa para completar, ya no apelando en secundaria en el último año a tener clases virtuales, sino a una semipresencialidad con actividades para la casa.
1: Esta serie de encuentros entre las carteras sanitarias y educativas a nivel provincial surgen de la primera reunión del Consejo Federal de Salud, de la que participaron justamente los Ministerios de Salud y de Educación, y en la que se definió establecer para la próxima semana una base de acuerdos entre los ministerios de ambas carteras para justamente coordinar el regreso a las aulas en el momento que se produzca en cada jurisdicción. Durante la misma entrevista que que concedió a Analia Cubino a Radio Nacional, dio detalles también sobre el protocolo para el nivel primario. Y en
2: primaria es muy probable, esto se está analizando, incluso empezamos a trabajar también con el sindicato docente, que sea un día sí y un día no, eh, la mitad, o sea, día por medio cada grupo, es decir, el grupo uno de la mitad y la mitad del grupo dos, y, y de esa manera ir... Uh -huh. Eh, progresivamente iniciando
0: Respecto a la posible vuelta a las clases acá en la provincia de Tierra del Fuego la ministra Cubino deslizó que la posible fecha, es decir, el mes podría ser agosto, obviamente que no se sabe nada, porque estamos en una época de pandemia y acá esto es día a día no pero bueno, ojo que se está hablando de agosto y no falta tanto, estamos casi casi a la vuelta de la esquina.
1: Otro de los reclamos que tiene que ver con la, el área educativa es justamente lo que es los espacios de cuidado, teniendo en cuenta el regreso ya a casi y todas las actividades a su vida normal o, o a esta nueva normalidad en donde, bueno, el planteo es qué pasa con las personas que tienen hijos, hijas, hijes a cargo y cómo hacen para volver a trabajar, sobre todo teniendo en cuenta lo que son las familias monoparentales. Bueno, ese es uno de los planteos también que forma parte del de mismo eje de discusión.
0: Vamos a otro tema, vamos a nivel nacional. No tenemos mucho en este sentido, en este plano porque los principales diarios tienen tapa la segura marcha atrás de la cuarentena en AMBA, que está a un paso de la saturación hospitalaria les contamos y se están sacando los ojos además por el lobby de andar a Saber Quién, Vaya a Saber Quién uno para que no vuelvan las restricciones. Pero sí tenemos agenda parlamentaria en la Argentina, ustedes saben, nosotros tenemos cierto berretín por la cuestión legislativa, nos gusta, son parte de la comunidad de Gamere, nos escuchan, saben que nos gusta. Así que vamos a empezar por el Senado Nacional, si les parece, porque hoy la Cámara presidida por Cristina Fernández de Kirchner, la Cámara Alta, va a debatir la creación de la bicameral, de una comisión bicameral para investigar posible defraudación en Vicentín.
1: La propuesta fue presentada en su momento por Carparrili y dispone que la bicameral va a estar compuesta por seis diputados y seis senadores para que investigue las presuntas irregularidades que pudieran existir en la relación crediticia entre el Banco de la Nación Argentina y la empresa Vicentín. La posible defraudación, estafa comercial a creadores, clientes de la firma bioempresas de cereales y soja con las que competía.
0: Bien, eso se va a debatir en el Senado. Además, la función de la posible comisión en el caso de que salga, que seguramente se va a crear, será indagar si se han efectuado giros. Esto es textual. Si se han efectuado giros o movimientos financieros a sus empresas vinculadas en el país y en el exterior afectando dolosamente los ingresos públicos así como la detección de posibles operaciones de encubrimiento y o lavado de activos que pudieran ser de origen delictivo básicamente lo que buscará la comisión de ser creada es ver si la gente de Vicentín son una empresa familiar símbolo de la cultura argentina y estandarte de la propiedad privada como dice el brillante y el ilustre Alfredo Leuco o si son ladrones de guante blanco que se la llevaron toda una plaza a una playa tropical ¿no? Bueno eso sería Acá lo que hay que discurrir.
1: Por supuesto lo que no se espera es el acompañamiento de Juntos por el Cambio que según Telan resolvió dejar la discusión acusando al peronismo de pretender avanzar sobre el Poder Judicial señalando que la intervención de la serialera es una maniobra de distracción para ocultar cuestiones de mucha mayor gravedad. No precisaron cuáles son esas cuestiones.
0: En diputado, porque también hay agenda en diputados, el cantar es otro. La noticia es que el presidente del bloque del Frente de Todos, Máximo Kirchner, presentó un proyecto de ley para crear la campaña nacional para la donación de plasma sanguíneo de pacientes recuperados de coronavirus. En relación al proyecto, se puede decir que, se, que establece una licencia especial para los y las donantes bajo relación de dependencia de dos días por cada donación y en el mismo sentido los reconoce como ciudadanos solidarios de esta ciudadanos, ciudadanas, solidarios, solidarios, destacados, destacadas de la República Argentina. El proyecto también procura garantizar el traslado de aquellos pacientes recuperados de COVID-19 aptos para ser donantes de plasma y que no tengan los medios para realizarlo. Ahora hay algo interesante acá y es que nadie va a poder decir van por todo incluso por tu plasma, o oh, primero Vicentini, era el plasma de los argentinos. ¿Por qué?
1: Porque el proyecto también lleva la firma del presidente del bloque del PRO, estamos hablando de Cristian Ritondo, y al parecer también llevaría la firma de Sergio Massa. Esto claramente acorta las distancias para que el proyecto sea convertido en ley, porque gozaría de un consenso integral en, de, de antemano entre todos los bloques que componen la Cámara Baja.
0: Recordemos que la terapia con plasma implica aplicar ese componente de la sangre de gente que se recuperó del COVID-19 a gente que está enferma. Hasta ahora. De la, de la enfermedad, obviamente, del COVID-19. Hasta ahora, al parecer, los resultados han sido muy buenos, pero para no confundir vale la pena también aclarar que esto no sería una cura, es un tratamiento, es decir, es, es lograr una recuperación más rápida y más efectiva en gente que padece la enfermedad y así ayudar a que el sistema de salud no alcance la saturación. Eso es todo, amigos. Esta sería la agenda parlamentaria. El Senado es, no lo aclaramos, es hoy a las 15, siempre transmitido por YouTube, obviamente.
1: Ahora sí, nos vamos, nos despedimos. Estuviste escuchando todo esto acá en Gamera.